0: Bonsoir et bienvenue dans ce hors série de 28 minutes où nous allons faire un bilan de l'année 2022 qui s'est cristallisé dans cette injonction à la sobriété, une sobriété énergétique subie, conséquence de la guerre en Ukraine, et une sobriété que réclament depuis des décennies tous ceux qui luttent contre le dérèglement climatique. Notre invitée ce soir est la sensationnelle et singulière philosophe des sciences Vinciane Després, psychologue et écrivaine. Elle s'attache depuis les années 80 à modifier notre regard sur le vivant non humain et à et enchantée, notre rapport aux animaux, comme elle le fit notamment dans Habiter en oiseaux, son remarquable essai. Nous reviendrons avec elle sur les enjeux liés à la transition écologique, sur l'effondrement massif de la biodiversité et sans doute les biais cognitifs qui nous empêchent d'agir. Et puis on évoquera ensuite notre dépendance aux énergies sales et la difficile mise en place d'une alliance post-fossile. Enfin, nous retrouverons à la fin de l'émission Marie Bonissot et Victor de quiver qui ferait-ils sur leurs branches.
1: Bonsoir, Bonsoir Elisabeth
0: Bonsoir tous les deux. Quel est le programme ce soir
1: Cette chronique s'adresse à ceux qui ont mal vécu leur repas de Noël. Je vous explique ce soir l'art de dire du mal de ses proches. Vous allez voir, ça fait du
0: bien.
2: Ça ne m'étonne pas de vous. Et vous Marie eh ben Moi Elisabeth, ce soir je vous offre une chronique en langage texto avec mon palmarès des meilleurs émojis 2022.
0: À tout à l'heure, les amis. Et puis, nous recevrons dans la deuxième partie de ce hors-série Cyril Dion, auteur réalisateur de la série Un Monde Nouveau diffusé, vous le savez évidemment, et jusqu'en mai prochain sur arte.tv. Voilà le programme, c'est dans 28 minutes. C'est parti Vinciane Desprez, on est ravis de vous recevoir en cette fin d'année pour ce hors-série. Chaque fois que vous êtes avec nous sur Arte, euh, voilà, c'est singulier, c'est différent, extrêmement profond. Je signale, et si les animaux écrivaient, euh, paru chez Bayard dans la collection des petites conférences. Et puis je vous présente tout de suite Anandiaï. Bonsoir. Bonsoir, chère Anna. Bonsoir, et Benjamin Sporto. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher Benjamin. Euh, juste quand même une question sur cette petite conférence. Et si les
3: animaux écrivaient Là, encore une fois, vous êtes contre-intuitive et surprenante, Vinciane Ah non, play. non, ah, je veux dire, c'est presque maintenant, ça va devenir... Une, dans, allez, d'ici 20 ans, on n'en mettra plus ça en doute. Voilà, je vous fais la véritable histoire de la thérolinguistique, cest c'est-à-dire euh, de la linguistique des, des animaux sauvages, tels que Ursula Le Guin l'avait imaginé dans les Écrivaine années 70. Écrivaine science-fiction. Voilà, et tel mm. que, moi, j'essaye de voir, mais tiens, mais dans 50 ans, si c'était une possibilité qu'on considère enfin sérieusement que les animaux écrivent. Et puis, je me suis demandé, oui, mais est-ce que ça, ça, ça a déjà été considéré Et je remarque qu'il y a des auteurs qui l'ont envisagé, des auteurs comme Michel Serres, comme, euh, comme William James. Et notamment, Michel Serres, à un moment donné, va dire quelque chose de très, très juste. Il dit, finalement, euh, les animaux laissent des traces. Ils marquent le territoire, par exemple. Et qu'est-ce que ce sont ces traces Ce sont des traces qui codent une signification. Et puis il dit, ben, c'est la définition de l'écriture. Et ben voilà, c'est tout. On s'arrête là. On peut s'arrêter là, on n'est pas obligé de parler du pipi de ma chienne.
4: Mmh. <rire> qu'est-ce qu'elle a de...
3: euh, <rire> C'est une forme d'écriture.
0: Bastian Desprez avec nous ce soir pour évoquer, pour évoquer la sobriété, la sobriété énergétique entre autres, la mise au point autour de ce terme qui a vraiment cristallisé l'actualité réalisé par Amira Swillem.
5: C'est probablement le mot de l'année.
4: Nous avons notre destin en main. Si on arrive à être au rendez-vous de la solidarité et de la sobriété, c'est dans notre main.
5: Sobriété et exemplarité. Certains ministres ont sorti du placard col roulé, autres doudounes. Un défilé de mode automne-hiver censé inciter entreprises, collectivités locales et particuliers à réduire leur consommation d'électricité et de chauffage à télétravailler davantage ou encore à privilégier le covoiturage.
4: C'est avoir quelques mécanismes très simples pour réussir collectivement à diminuer de 10 ce qu'on consomme d'ordinaire. Je vous le dis très simplement, si la nation tout entière arrive à tenir cet objectif qui est purement volontariste, dans les pires scénarios, on passe l'hiver.
5: Plus que la France, c'est toute l'Europe qui se demande comment elle va passer l'hiver. Les conséquences énergétiques de la guerre en Ukraine déclenchée en février 2022 compris les exécutifs de cours.
6: La Russie a choisi de faire de son gaz un objet de chantage, provoquant en Europe des risques de pénurie pour cet hiver et une envolée des prix de l'énergie. Si la sobriété énergétique est une réponse à l'urgence, je crois aussi qu'elle doit être une prise de conscience. La baisse de la consommation d'énergie doit s'inscrire dans le temps long. Ce n'est pas un effet de mode le temps d'un hiver.
5: Car en même temps qu'éclatait le conflit ukrainien, l'urgence climatique s'est rappelée à nous. Canicules, incendies, sécheresses, inondations ont secoué la planète en 2022, qui est l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Pourtant, les mesures draconiennes se font attendre. La COP 27, qui s'est tenue à Sheikh en novembre, a refusé de s'engager à sortir des énergies fossiles et a débouché sur une grande déception. Les esprits s'échauffent aussi vite que la température et certains mouvements écologistes ont décidé de recourir à des opérations. coup de poing, œuvres d'armaculées, compétitions interrompues, routes coupées, ce sont désormais les méthodes des éco-activistes qui provoquent la controverse.
0: Vincennes-des-Prés, canicules, sécheresses, des méga-feux, les inondations au Pakistan qui ont détruit plus de 2 millions d'hectares de terres agricoles, c'est la fin du déni. Vous avez le sentiment qu'en 2022, véritablement, les effets dévastateurs euh, du dérèglement
3: climatique, tout le monde les atteste. On ne peut plus dire, je ne le savais pas, alors, on ne peut plus le dire, quoique on, on savait déjà beaucoup de choses auparavant. Mmh. Mais, mais c'est que maintenant, les, les gens sont confrontés là où ils ne s'attendaient pas à être confrontés. On pensait que c'était toujours ailleurs que ça allait se produire. Ben non, ça se produit chez nous aussi. Ce qui veut dire que ça change aussi la perception des choses, que c'est plus abstrait. Je pense que c'est ça. C'est plus abstrait comme ça l'était. Et là, là c'est intéressant, mais est-ce que... Est -ce que Bruno Latour, dans une dans, dans un récent interview, le philosophe, philosophe disparu il y a peu de temps, dans une récente interview, disait mais, mais, mais ce genre de choc n'a pas jusqu'à présent changé grand-chose. Et donc, qu'est-ce qui, qu qui va changer Parce que, il est vrai, lui-même disait aussi peut-être que le confinement sera une occasion de revoir nos manières de vivre. Et puis, on voit que ben, l'occasion, elle a peut-être été un peu ratée. Donc, est-ce que ce seront des occasions de revoir nos manières de vivre Espérons-le, on va voir.
0: Christiane Desprez, nous sommes à l'aube, ou peut-être déjà dans la sixième extinction. Il y a eu une COP consacrée à l'effondrement de la biodiversité au début du mois de décembre au Canada. Comment est-ce qu'on se mobilise Vous dites, les chiffres, d'une certaine façon, eh bien, ça ne nous parle pas. Et pourtant, ces chiffres sont fous. Depuis 1980, pour ne parler que des oiseaux, vous qui êtes si attachés, tant attachés aux oiseaux, les effectifs d'oiseaux en Europe ont baissé de 19%. Une espèce sur huit est menacée d'extinction. Et pourtant, vous dites, les chiffres, ça ne dit rien à personne. Qu'est-ce qui dirait quelqu'un oh, Comment ça... réémerveiller et réattacher au point mm -hmm. que l'on
3: veuille faire tout ce qu'on peut pour sauver cette biodiversité et Je viens de lire un article cet après-midi même d'Anne Quérien dans Multitude, à propos de la planétarisation, et elle disait quelque chose de très très juste, elle dit, nous sommes héritiers à propos de ces questions de biodiversité, de, l de la parabole ou du mythe de, 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 de l'arche de Noé. Qu'est-ce qui fait Noé ben, Il prend un couple de chaque sorte. Ça veut dire quoi mm -hmm. On sauve notre petit patrimoine peu importe, tout le monde peut crever, parce que c'est comme ça que vraiment... Hein, mais on aura gardé un couple et donc notre petit patrimoine de biodiversité sera maintenu. Là où d'autres cultures ne vont pas envisager du tout de sauver un couple, mais vont envisager de sauver le plus de monde possible et sans nécessairement penser en termes patrimoniaux. Et je me dis déjà, si on commence déjà à en parler de biodiversité en termes de chiffres, que ça ait l'occasion d'alerter, mais ça marche pas, puisqu'on voit bien que les chiffres, moi, vous me dites, euh, allez, il y, y a 500 espèces qui sont parties, c'est pas, c'est pas ça, c'est pas ça. Et pas deuxièmement, ça on, et puis ça. on reste encore dans une, dans une conception de ressources et de patrimoine ouais. qui fait qu'en en fait, on est en train de tenir un discours qui va à l'encontre même de ce qu'on voudrait. Et donc, on garde les mêmes chaînes de pensée, ce qui est complètement absurde. En revanche, je, je vois quelqu'un comme Tom Van Doren, qui est un philosophe de l'environnement australien, qui, dans, dans, dans ses derniers livres, mmh. va dire Mais finalement, le, 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 ce, le drame qui arrive pour le moment pour les espèces, c'est pas tant le fait de disparaître, c'est l'effilochage de leur monde. Alors, Vinciane, on va revenir à quelque chose de plus. Concret
0: par rapport à notre problématique de ce hors-série qui est l'énergie. Euh, avec vous, Anna, vous allez nous raconter comment est-ce qu'on peut fabriquer soi-même son énergie solaire
7: à la maison, c'est ça Exactement, tout à fait, parce qu'en 2022, eh bien, le prix de l'énergie a flambé et puis donc euh, bah, les Français se sont tournés vers le photovoltaïque. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'installer forcément une centrale photovoltaïque à 15 000 euros dans son jardin on peut avoir un kit solaire à monter soi-même à la maison et à installer au choix sur son toit ou dans son jardin ou même sur sa façade à des prix compétitifs, 700 euros pour les premiers prix. Et alors ces panneaux ils sont donc moins chers, plus petits, plus légers et surtout accessibles directement dans des magasins de bricolage et ils vous permettent de vous familiariser avec la technologie du solaire et surtout, surtout ils allègent votre facture annuelle de 50 à 95 euros en moyenne. Mais bon il y a quand même quelques petits bémols, le premier ben, il est d'ordre économique il faut de très longues années quand même avant d'amortir son investissement. Et le deuxième est plutôt d'ordre esthétique. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément envie d'accrocher euh, un panneau photovoltaïque sur son toit ou sur la façade de sa maison. Mais surtout, les kits solaires dont on parle n'ont pas de batterie. Donc impossible de stocker des kilowatts. Il faut donc utiliser l'énergie au moment où elle est produite. Il vaut mieux donc vivre dans une... Euh, région qui est plutôt ensoleillée, avec des panneaux bien orientés, et être assez souple sur sa consommation d'électricité. Et donc, pour éviter cette coupure de courant, et en fait, vous n'avez pas d'autre choix que de rester quand même connecté à EDF ou à un autre fournisseur d'électricité. Vincennes Després, est-ce que vous pensez qu'installer un kit solaire, par exemple, ou une éolienne dans son jardin, c'est une manière pour les Français de s'approprier la transition énergétique Alors, peut-être qu'il y a une chose moi, qui, me, qui me revient me revient. Projetez-vous dans cette
3: situation euh, – Alors, je peux me projeter de la situation, ouais. en Belgique surtout. Ah, chérie, il n'y a plus de nuages pendant 5 minutes, on va vite faire une petite lessive, hein. je vois déjà <rire> l'affaire. Ouais. Euh, vous voyez, en Belgique, ça pourrait vraiment être dramatique comme situation. Mais ce n'est pas ça que je pense, c'est que les éoliennes, par exemple, je me souviens qu'il y a quelques années d'ici, un de mes amis m'avait dit que le rendement euh, mmh. énergétique d'une éolienne, quand c'est pour une petite collectivité, était non pas multiplié par le nombre de personnes, mais vraiment décuplé. Mmh. Et que donc, chacun sa petite éolienne, chacun son petit panneau solaire, peut-être pas la meilleure des idées qu'on peut avoir, notamment parce que ça coûte on sait très bien que ça coûte aussi en termes de fabrication on, ça va coûter aussi parce qu'à un moment donné ça va être usé, etc. Alors je veux dire, c'est peut-être là où il y a des choses qui mm. vont pouvoir changer mm. et d'essayer de recréer peut-être peut de manière spontanée des coopératives citoyennes qui peuvent produire de simplement entre voisins.
4: Euh, est-ce est que vous êtes collapsologue Est-ce que vous dites voilà, c'est terminé, on est arrivé au bout du bout ou est-ce que vous avez quand même un espoir qu'on puisse dépasser ce qu'on est en train de vivre actuellement
3: alors, je ne parlerai pas de dépasser, mais je ne suis pas collapsologue pour une simple raison, oui. et Pablo Servigne, mmh. maintenant, amène cette raison, je veux dire, ce n'était pas son Le discours au début, il n'y a pas... Je veux dire, la fin du monde, ce n'est pas pensable. Oui. C'est la fin des mondes. Il y a des mondes, mmh. en effet, qui sont sur la fin. Et il y a des mondes qui sont en train de, de, de manifester de magnifiques résurgences. Je pense à tous ces endroits que Nicolas Truong avait appelés des oasis, qu'on peut appeler des hâtres, des collectivités, des jardins potagers, etc. Mmh. Où, localement, il y a des mondes qui mmh. sont en train de renaître mmh. et de se régénérer. Et ce sont des modes génératifs. Et là, je me dis, je ne peux pas être collapsologue parce que je, je veux faire confiance à ces mmh. modes. Mmh.
0: Alors, chère Vincienne Desprez, tout au long de l'année, vous le savez, on a évoqué dans nos débats le thème du climat avec une question qui revenait tarodante. Est-ce que chacun de nous peut changer la donne en consommant différemment Je vous propose un résumé de ces débats, puis on en parle après on va reparler des éoliennes. un consensus quand même aujourd'hui, une prise de
8: conscience collective sur il faut arrêter de pomper dans les ressources.
7: Oui, je pense que la, la, la majorité des, des Français, on le sent bien dans les enquêtes, sont complètement conscients du problème, les organisations aussi. Vous
4: pensez Donc, que c'est euh... une vraie prise de conscience ou alors c'est face au prix aussi euh, finalement que les, euh, des gens peut-être achètent moins de viande, voyagent moins aussi, est-ce que c'est ça ou c'est vraiment, vraiment une prise de conscience écologique
7: Non, non, il y a vraiment depuis une dizaine d'années une accélération en fait, hein, de la diminution des consommations et qui est complètement liée à une prise de conscience écologique, que ce alors, soit acheter des vêtements d'occasion, que ce soit manger moins de viande, c'est bien ces sujets-là. Mais c'est une partie de la population qui bouge, qui le fait un petit peu parce que c'est de la distinction. C'est-à-dire que ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, pour se faire remarquer par rapport aux autres, c'est ça. Si je mange bio, je mange moins de viande et j'achète des vêtements d'occasion. Et aujourd'hui, par exemple, prendre moins l'avion, ça commence à s'imposer. C'est un abus de langage de dire que la
9: voiture électrique, c'est une voiture propre oui, on peut pas dire qu'une qu voiture est propre. Il n'y a pas de voiture propre. Ça ne marche pas. Quelle qu'elle soit, il y aura toujours pas. de la matière. Ouais. Il y aura toujours, euh, il y aura toujours un impact environnemental. Néanmoins, la voiture euh, aujourd'hui, on en est dépendant majoritairement. Mm -hmm. On a une partie de la population qui peut pas s'en passer et qui en a besoin pour se déplacer. Et donc, on a quand même un bilan environnemental qui est nettement plus euh, nettement plus bas avec la voiture électrique et toutes les études le démontrent. On n'arrivera pas, juste si on convertit le parc vers l'électrique, on n'arrivera pas à décarboner suffisamment les transports. On a besoin d'aller plus loin. Donc, il faut changer de modèle industriel parce qu'il faut décarboner la phase de production. Donc, si on relocalise en Europe la production de batteries, ce qui est en train de se faire, si on développe euh, des nouvelles technologies de batteries, typiquement les batteries solides, si on met des, des standards, des labels si, 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 sur les techniques d'extraction... <rire> si, 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 si non, on en bouteille <rire> Oui, parce que c'est pas simple et c'est pour oui. ça qu'il n'y a pas de miracle, il ne s'agit pas de claquer des doigts. – In fine, c'est quand
4: même le consommateur qui décide de, de ce qu'il veut consommer et, et de quels produits et comment ils seront produits et ce qu'il est prêt à payer pour telle et telle chose. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il euh, y, y a une vraie prise de conscience, mais on est encore très loin de la transformation de cette prise de conscience en des actes concrets pour euh, re -re restaurer une soutenabilité de notre modèle de croissance.
8: Là, au point où on en est, en fait, de désastres climatiques et de moments d'anthropocène, hein, comme on dit parfois, cette modification fondamentale des conditions de vie euh, sur Terre, on ne peut pas s'en remettre uniquement au comportement vertueux du consommateur. Sans doute qu'on peut interroger la pertinence de s'acheter ou de s'équiper d'une piscine dans sa maison individuelle, mais en même temps, euh, il ne faut pas perdre de vue que la principale cause de consommation d'eau en France, c'est l'agriculture. Hein. Oui. Et c'est l'agriculture, ce n'est pas la faute là non plus de tel agriculteur ou telle agricultrice, c'est un système agricole Intensif. hyper productiviste mmh hyper extractiviste qui repose sur l'exportation en partie de viande nourrie par des céréales comme le maïs qui sont très consommatrices d'eau, donc si on se dit comment faire pour moins consommer d'eau, en fait on est obligé d'avoir une réflexion à l'échelle au moins nationale, si ce n'est européenne et si ce n'est internationale, et donc ce n'est pas l'individu tout seul face à ce désastre qui peut y faire quelque chose.
0: Est-ce que vous, vous avez renoncé Est-ce que vous avez modifié de manière conséquente votre, votre comportement, votre mode de vie par rapport à l'avion, par rapport à la voiture, par rapport à la viande Est-ce que vous
3: êtes flexitarienne, comme l'est la philosophe Elisabeth de Fontenay Je n'utiliserai pas le mot renoncer, parce que c'est. <rire> on est dans une tradition chrétienne dont on sait à quel point elle a. Je vais, lire, je vais dire, il y a assez de recherches maintenant pour savoir, pour montrer à quel point cette tradition chrétienne a modifié et a, a, a posé le, les, les bases, d'une certaine manière, de notre manière de concevoir le rapport à ce qu'on appelle la, la nature. Mmh. Donc, le mot « renoncer », je ne mettrai pas là-dedans non plus, parce qu'en plus, je n'ai pas renoncé, dans le sens où ce pas, je n'ai pas eu le sentiment de devoir renoncer. J'ai simplement... J'ai simplement modifié certaines habitudes en, en, en considérant à quel point elles ne m'étaient pas importantes et elles me, et elles me semblaient extrêmement et déraisonnables. Quoi, par exemple,
4: dites-nous, est-ce que vous prenez plus l'avion du tout Alors, j'ai pris l'avion cette... une
3: ah. fois depuis, depuis quelques années, ce n'est pas, pas énorme. Maintenant, je n'accepte en principe d'invitation pour des conférences ah. que là où je peux y aller en train. D'accord, solution voilà. alternative, et le train. Mais ce n'est pas renoncer parce que c'est tellement mais agréable. ça vous
4: empêche d'aller parler loin, du coup quand Et c'est très
3: bien comme ça. Mm -hmm. Parce qu'il y a d'autres manières de faire de parler, de toucher, et on n'a pas besoin d'aller loin pour, mmh. pour être efficace par rapport à des choses qu'on a envie de faire. Il est vrai que je regretterais de ne plus voir certains amis en chair et en os, et peut-être que j'y retournerai une fois, mais en ayant vraiment calculé que c'est un luxe Vinciane des il y a un cas d'école. Début décembre, euh, la
0: Cour de cassation en France a confirmé un jugement contre EDF et contre différents entrepreneurs euh, dans le domaine des éoliennes. Euh, une condamnation, donc EDF a été condamnée pour avoir installé des éoliennes dans les Raux, lesquelles les éoliennes étaient à l'origine de la mort d'une soixantaine de faucrons crès Je veux être très précise, crès voilà. Alors là, on est face, d'une certaine façon, à un est-ce qu'il faut privilégier une énergie renouvelable, l'éolienne, ou la faune aviaire C'est un dilemme. Que faire ah, Je ne mettrai pas
3: les choses selon ce dilemme-là. Je me Là, c'est on on est vraiment les dilemmes euh, de, de capture, en quelque sorte. Ah, vous voulez l'électricité euh, sans, sans dégâts, etc. Euh, sans dégâts pour le, pour le climat, hein, décarboné. Oui, décarbonés. Pas, 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 pas vraiment décarboné enfin. quand même. Euh, ou bien vous voulez des faucons cristraines eh bien, je dis, ben non, moi, je veux aider des faucons, et je veux et de l'électricité décarbonée, pouvait... mais pas nécessairement des éoliennes. Ah. Je veux de l'électricité, et je veux simplement... Alors, ce n'est pas que je veux de l'électricité décarbonée, je veux un monde un peu plus décarboné. Mm -hmm. Ce qui veut dire que, ben, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait moins de consommation d'électricité qui oblige, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que je cherche, d'une certaine manière... les. les, les... Alors, ce n'est pas une
5: solution. quand temps les... nous dit,
4: ben, pour acheter un vélo électrique, mm -hmm. pour euh, ne pas endommager le... – La planète, vous voyez, c'est oui. vrai que le citoyen est pris dans une contradiction permanente mm ?– -hmm. Oui, est bah oui. On on est, vous ans.
3: savez, il y, y a quelque chose qui, qui, qui caractérise fortement notre époque, aussi laïque soit-elle, c'est que nous sommes tout le temps, tout le temps pris dans des dilemmes, des ouais. contradictions et des scrupules mm -hmm. Et si je dis notre époque laïque, c'est parce que pour les chrétiens, à certaines époques, ont pu être aussi pris dans des dilemmes, des scrupules, avec tout un cahier des charges de vertu et de péché possible. Tout ce qui nous entoure, on est responsable maintenant de mo la moindre petite action, le moindre mmh. petite chose qu'on mange, le moindre petit déplacement nous fait réfléchir quant à notre responsabilité.
0: Ben, C'est des prix. on va continuer à discuter, mais on va regarder euh, ce dont on a parlé encore une fois cette année, sobriété énergétique. On va regarder un tout petit résumé de nos débats où l'on a posé cette question, comment diminuer notre consommation sur un plan individuel et sur un plan collectif. Résumé, et on vous retrouve juste après avec Cyril Dion.
6: La crise ukrainienne, ça peut être un révélateur, peut-être comme le Covid a été révélateur, un changement important.
7: Par rapport à ce que vous dites, associer la sobriété à la guerre ça pose un problème euh, en termes, en tout cas, de psychologie collective, parce que l'enjeu, c'est d'expliquer que la sobriété, j'en reviens à mm -hmm. ça, euh, peut être l'occasion d'un nouveau modèle de société mm -hmm. et de rendre désirable. Et que donc ça continue, pardon, après la guerre. L'idée, c'est que la guerre, une guerre peut s'arrêter. La sobriété elle, à, elle doit être Voilà Exactement. La question, de la sobriété est une question qui ne supporte pas le, la cyclicité. Mm -hmm. Mm -hmm. Il faut évidemment envisager euh, euh, que la, qu'elle s'inscrive dans un projet, de vision, de planification, mm -hmm. de société. Comment on fait concrètement en tant que consommateur Est-ce qu'on baisse le chauffage Qu'est-ce qu'on à quoi on va être obligé de, de, de faire attention dans les mois qui viennent alors, en tant que consommateur, c'est tous les gestes
2: que tout le monde connaît euh, pour consommer moins d'énergie, donc effectivement c'est faire attention à toute sa consommation, mais pas directement de gaz aussi, toute sa consommation électrique, parce qu'on produit de l'électricité à base gaz aujourd'hui en France. Euh, ça veut dire baisser le chauffage cet hiver, bon, il y a eu plein de conseils de données de, de baisser tous ces thermostats en degré. Il faut faire ces efforts-là, d'une part pour ne pas tirer sur les stockages, d'autre part pour prendre des bonnes habitudes tout bêtement.
6: Le gouvernement veut réduire de 10% dans les deux ans à venir la consommation d'énergie en France. Hors de la sobriété énergétique, point de salut, Thomas Porcher
5: ben Oui, il va falloir à un moment s'attaquer aux économies d'énergie, hein, on le dit depuis longtemps. Alors vous avez euh, plein de façons de le faire. Par exemple, la rénovation des bâtiments. Les bâtiments, c'est 44% de la consommation d'énergie. Il y a 36 millions d'habitations. Il doit y en avoir pratiquement 30 millions à rénover, hein, au plus haut standard, Bon, ben là, il faudrait faire quelque chose pour en rénover au moins 1 million euh, par an. Mais ça a un prix. Je veux dire, si on fait des rénovations euh, au top niveau de, de ces habitations, il faut faire un chèque de 20 milliards. Alors que ce soit le privé ou le public, mais il faut 20 milliards d'investissements pour rénover 1 million de, de logements par an et ça prendrait euh, 30 ans donc, pour qu'on ait le parc qui soit parfaitement rénové.
4: 60% de la consommation d'énergie vient des ménages. Est-ce que c'est eux qu'il faut viser avec ce plan de sobriété énergétique En matière de transition climatique, vous savez, personne n'est d'innocent et tout le monde sera victime dans des proportions différentes. Mais ça, on en a la certitude et donc tout le monde doit participer. Les ménages sont bien sûr invités à participer. Il y a plusieurs façons de les faire participer. Par exemple, la taxe carbone, c'est-à-dire d'intégrer dans le prix d'un certain nombre de produits et services très carbonés euh, un surcroît euh, de valeur qui doit être acquitté par celui qui paye et donc qui est incité à consommer autre chose, autrement, euh, parce qu'il fera des économies. Simplement, ils ne le feront pas s'ils ont le sentiment que d'autres ne joue pas le jeu. Mmh.
2: C'est très important, en fait, pour l'opinion publique de se rendre compte que tout le monde va être mis à contribution, et notamment ceux qui ont le plus de moyens, puisque ceux qui ont le plus de moyens consomment le plus d'énergie. Vous ne pouvez pas demander à une personne en situation de précarité énergétique de moins chauffer. Mmh. Elle sait pertinemment qu'elle est déjà dans une situation compliquée. Sur la mobilisation, on peut prendre un exemple très concret, avec l'exemple de Fukushima en 2011. On s'était rendu compte qu'on avait réussi, au travers d'une mobilisation générale au Japon, à réduire de 15% la demande en électricité. Ouais. Et donc, ça, on pourrait mettre en place mmh. dès à présent. 15%. Ouais. 15% ouais. un appel général pour faire en sorte de diminuer cette consommation d'énergie. Ils avaient coupé les escalators, ouais, même. Hein, je crois. Les escalators, ils avaient allégé le code vestimentaire pour permettre mmh. de repousser l'utilisation de la climatisation. Ils avaient été très inventifs et on devrait pouvoir s'inspirer de ces mesures-là pour faire en sorte d'économiser le maximum de molécules.
0: Et voilà, je vous l'avais annoncé, Vinciane vous êtes très heureuse, je le sais, voilà, je de crois. rencontrer et de retrouver Cyril Dion. Bonsoir, cher Cyril Dion. Bonsoir. On est ravis que vous soyez avec nous pour ce hors série puisque d'abord euh, votre parole est intéressante, et en plus, Bonsoir. Arte diffuse un monde nouveau, votre série, et c'est sur arte.tv jusqu'au joli mois de mai 2023. Mmh. Euh, une question à propos de la sobriété, Cyril Dion. Euh, le, le, le philosophe Pierre Charbonnier disait, remarquez que la sobriété, à la sobriété sont associées des valeurs négatives, et essentiellement, comment est-ce qu'on fait pour renverser
3: ça,
10: bah ça enfin, Quelques-uns s'y sont essayés, en parlant justement de sobriété heureuse, c'est Alors... ce que disait euh, Pierre Rabhi ou de minimalisme, il y a des bouquins qui fleurissent sur le minimalisme en, en expliquant à quel point on va se libérer de tout ça. C'est euh, Thoreau qui parlait de ça beaucoup oui. déjà. Il y a cette, oui. Euh, oui. cette anecdote célèbre où il va ramasser trois galets dans la rivière, parce qu'il les trouve vraiment magnifiques, il y a des rayons de soleil, ils brillent, il se dit... Oh, mais ils sont sublimes, je vais les apporter dans ma cabane. Il les met dans sa cabane. Puis, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il va devoir les épousseter chaque jour. Et du coup, ben, il se dit non, ça le décourage. Donc, il reprend les galets, il les rejette dans la rivière. L'idée étant qu'au bout d'un moment, nos possessions nous possèdent. Mmh. Ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mmh. Si vous saviez combien de temps il faut, ne serait-ce que... C'est Illich qui avait calculé ça. Le, la, le temps qu'il vous faut pour gagner l'argent pour vous acheter une voiture. Hein. Mmh. Et, et le temps qu'il vous faut ensuite pour euh, entretenir cette mmh. voiture, et, en gros, sur l'ensemble de vie de la voiture, ça fait une moyenne de vitesse de 6 km heure. Mmh. Mmh. Bon, bah, on peut se dire peut-être qu'on peut, qu peut s'alléger d'un certain nombre de choses.
8: Et et comment, -ce on on à... comment,
0: comment, tout en étant dans la justice sociale, comment est-ce qu'on arrive à concerner tout le monde et à dire allégez-vous, vous verrez, vous n'en serez que plus heureux
10: bah, En commençant par ne pas dire ça aux personnes qui sont le plus en difficulté. Voilà. Voilà. <rire> mais non, mais c est, c est... Enfin, je veux dire, on le sait que l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre, l'essentiel des extractions de matière, l'essentiel de la pollution vient des personnes qui ont le plus de moyens, mmh. le plus d'argent. Donc c'est ces personnes-là qui ont besoin de s'alléger, C'est pas celles ouais. qui n'ont déjà pas de quoi subvenir à leurs moyens. Euh, besoin, avant
0: qu'on réévoque avec vous euh, votre expérience en tant que garant de la Convention citoyenne pour le climat, vous avez cité Thoreau, qui a théorisé au 19e siècle la désobéissance civile. Je voulais avoir votre sentiment euh, sur de plus en plus, Vinciane, des prêts d'initiative, euh, que ce soit des associations comme Extinction, Rébellion ou d'autres, qui décident d'être de plus en plus radicaux. Euh, il y a eu en France cet automne un mot qui a surgi dans la bouche de Gérald Darmanin, éco-terrorisme à propos de militants qui s'opposaient à des grandes bassines à Sainte-Soline. Quel est votre point de vue sur ces actions de militants écologiques qui sont taxés
3: d'éco-terrorisme Le terrorisme, c'est la bonne manière pour le pouvoir de briser euh, et de briser et de, et de briser les possibilités d'actes de rébellion mmh. et pour les et pour le d'influencer les, les masses à prendre position contre les terroristes, puisque finalement ce sont des gens dangereux, etc. Donc il y a toute une espèce d'aura. Ça, c'est la première chose. Alors, ces personnes qui ont, qui, qui ont notamment lancé de la soupe, mmh. des, de la purge sur, sur les tableaux, la première chose qu'on peut dire... C'est contre-productif Est-ce que c'est contre-productif Parce que l'opinion est assez choquée... L'opinion est assez choquée, mais ouais. je pense aussi que parce que la presse n'a pas fait bien son travail. Sur cette question-là. Je pense On que la tra...
10: de la soupe sur une vitre, hein, faut
0: Voilà,
3: c'est ça. Donc la presse n'a pas bien fait son travail, parce qu'elle elle 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 est allée plutôt du côté de cette idée de terrorisme, sans du tout prendre compte que, d'abord, ce sont des actions qui sont quand même risquées. Ces gens, euh, mmh. je crois que c'est 52 semaines de prison, si mmh. me souviens, sont bons, en Angleterre, mmh. et la France est encore plus sévère à cet égard-là. Mmh. Plus 100 000 euros, ça, pourra, ça peut aller jusqu'à 100 000 euros. Mmh. Mmh d'amende de, 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 et de paiement. Mmh. Donc ça veut dire que ça peut briser la vie d'une personne jeune, 100 000 euros à rembourser. C'est pour mmh. des années et des années. Mais moi, ce qui m'a très fort intéressé, c'est pour ça que je, je disais mais en fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas insisté sur le fait qu'on jeter de la nourriture C'est quoi cette nourriture Pourquoi on jette de la soupe, de la purée ouais. mmh. et pas de la peinture qui pourrait faire des dégâts à la vitre Durable. Plus durable, à la vitre. Mmh. Puis je me dis, mais est-ce que ce n'est pas les champs de tournesol qui ont été aspergés par, justement, euh, Stop Oil. Je me disais, tiens, Stop Oil, c'est arrêter le, le fioul, mais c'est ouais. aussi arrêter l'huile, quoi. Je me disais... disais c'est pour ça que je pensais... C'est surchargé à la fois mm -hmm. d'humour et de signification, et c'est là où la presse n'a pas bien fait le relais. Cyril Dion
10: Juste, rapidement, mais... Un, qu'est-ce qui est terrifiant Parce que le terrorisme, c'est fait pour terrifier, pour semer la terreur.
0: Est le terrorisme, ter c'est l'ennemi de l'intérieur. Ouais. Qu
10: qu'est-ce <rire> qu qui est terrifiant Avec ce que c'est de des sous. jeunes gens qui gênent... Qui jette un peu de soupe sur une vitre devant un tableau ou est-ce que c'est d'avoir 475 bombes, 425 bombes climatiques dans le monde, qui sont en gros des grosses installations fossiles comme par exemple l'énorme pipeline que Total est en train de construire en Ouganda, qui vont avoir des conséquences dramatiques et qui vont vraiment faire des morts, là. Mmh. Deuxième chose, c'est quand même un acte d'art contemporain assez extraordinaire, c'est une performance. <rire> ben bah oui, de jeter comme ça quelque chose. L'art contemporain, ça sert à quoi Ça sert à provoquer des conversations. Là, en l'occurrence, jeter ça sur une vitre pour dire qu'est-ce qu'on sacralise le plus Est-ce que c'est la représentation de la nature mmh. sur un tableau Ou est-ce que c'est la, la nature, nature elle-même elle qui est en train d'être détruite et nos conditions de vie qui mmh. sont en train d'être dégradées je trouve que ça a été relativement efficace mm -hmm. et ça a beaucoup fait parler là où le dernier rapport du GIEC avait beaucoup moins fait parler. Mm
3: -hmm. Et euh, avec en plus le, le, la phrase que cette jeune femme dit à un moment donné et cette soupe, certains n'auront plus d'énergie pour la chauffer parce que la mm -hmm. crise du pétrole est aussi une crise pour les, rev... mm -hmm. pour les, pour les moyens de subsistance des gens. Benjamin,
0: Alors revenons que... à la convention citoyenne
3: si oui, vous vous pour le climat. Oui, et combat, aux politiques, à oui. euh,
4: l'impuissance ou à la puissance du politique. Euh, vous dites, euh, vous avez dit Cyril Dion, pas de solution climatique sans engagement politique. Est-ce que vous, vous avez, vous avez l'intention d'entrer dans le combat politique par exemple, pour concrètement essayer de faire changer les choses, puisque vous avez eu une déception sur la Convention citoyenne du climat, comme d'autres l'ont eu également.
10: Mais en fait, ça, c'est croire encore qu'il y a des personnes providentielles. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de personnes providentielles. Ce qu'on a, convention... ouais. qu a essayé de montrer avec la Convention citoyenne pour le climat, c'est justement qu'on a besoin, comme le disait Vinciane tout à l'heure, de changer de système politique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'impliquer les gens. On n'arrête pas de dire que les gens ne sont pas prêts. Par exemple, sur le 110 km heure, de oui, Borne a dit... On ne va, va pas alors. le faire parce que les gens sont pas prêts. Alors qu'on venait d'avoir un sondage qui montrait qu'une majorité des Français étaient OK pour cette mesure-là et que la Convention citoyenne mmh. avait voté cette mesure-là après avoir délibéré. Alors qu'au début, les gens n'étaient pas d'accord, mais simplement, ils ont délibéré. Et ils se sont posé la question. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, le 110 km heure, le seul petit désavantage c'est de perdre 7 minutes sur un trajet de 2 heures. Mais
4: alors, quel est, alors quel est le qu
10: système fait, Comment on change ce système En faisant plus de, de, la, démocratie, de plus de, la de démocratie. Démocratie, une démocratie ouverte, délibérative, c'est-à-dire permettre aux gens de se saisir des problèmes eux-mêmes mmh. et de participer à élaborer des solutions mmh. eux-mêmes. Là, ça ne vous a quand même pas posé question de voir que les citoyens de la Convention, ils ont fait des propositions qui allaient plus loin que ce que tous les gouvernements ont proposé depuis 30 ans. C'est bizarre pour des gens qui ne sont pas prêts,
4: quand même. Enfin, on sait aussi que quand il y a une décision qui est prise, enfin, dans les sondages, les Français disent ça, puis quand ça s'applique, vous savez comment ils réagissent Pas forcément de la même manière pourquoi, que ce qu'on souhaitait. Pourquoi est-ce
10: qu'ils réagissent, est qu réagissent comme ça Pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça Parce que personne n'aime qu'on lui impose quelque chose de force. Personne n'aime ce qu'on lui dise qu'il a à faire. En revanche, tout le monde est capable de se poser la question et de participer à élaborer des solutions. Tout le monde est capable. Donc vous ne vous présentez citoyens... pas à
4: direction. dites-nous, vous,
10: c'est pas votre intention. vous non parce que c'est intéressant, sur l'engagement politique, C'est pas celui-ci... Mais, celui mais sur l'engagement mmh. politique, il se fait de plein de manières différentes, mmh. et pour faire de la politique, il faut être doué pour faire de la politique. Par exemple, Nicolas Hulot n'était pas du tout quelqu'un qui était doué pour faire de la politique, et je pense que ce n'était pas vraiment une très bonne chose qu'il aille en politique, mmh. parce que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'aime, qui est trop émotionnel, et c'est... Vous savez, vous vous souvenez ce que disait Mitterrand quand on lui disait qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon président, qu'est-ce qu'il faut comme qualité, il disait l'indifférence. Mmh. Ben, moi, je ne suis pas assez indifférent.
0: Est-ce qu'on peut démarrer, ou plutôt terminer, sur une note d'espoir, enfin une petite note d'espoir, oh, puisque l'Union... Ah, bah, si... oui, Oh, la barbe, l'espoir, ce gros encore. mot. Non, mais l'Union européenne qui est à l'origine de 16% de la déforestation mondiale euh, avec ses importations, deuxième destructeur des forêts tropicales. Et eh bien le Parlement européen a voté en début de mois une loi qui va interdire les importations de produits cacao, café, chocolat et autres produits issus de déforestation à partir de 2020. Est-ce que euh, on peut rajouter qu'un français consomme chaque année 352 mètres carrés de forêt tropicale de ce fait. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle que ça se passe à l'échelle européenne et que cette décision ait été prise et votée par le Parlement européen au début de mois. Qu'en si, si, pensez-vous tous les deux
10: C'est bien, tout comme c'est bien que la France ait renoncé à l'exploration sous-marine pour aller chercher des minerais. Ça, ce sont des bonnes décisions. Mais... Le problème, c'est que ce sont des décisions ponctuelles sur des sujets ponctuels, alors que, comme le disait encore une fois Vinciane tout à l'heure, on a besoin de repenser le modèle, c'est-à-dire qu'on a besoin de repenser notre modèle économique. Qu'est-ce qui fait, aujourd'hui, qu'on a besoin d'avoir cette espèce de croissance infinie Si on ne remet pas ça en question, on fait en permanence de l'ajustement, et puis on continue à culpabiliser les gens, en disant bah, « Non, dis vous n'avez pas pris votre vélo, vous avez mangé de la viande à Noël, c'est moche ». Alors que ce n'est pas ça, le problème. Vous le problème. de la viande à Noël. Pas <rire> <rire> euh, bah, <c> <rire> Mais il ne répond pas, pour
3: Marguerite. Mais
0: j'aurais pu. voulu.
10: Une
3: conclusion euh, bah, oh, pff, Oui, non. Euh, bah, non je n'ai pas, pas de conclusion avec. C'est parti, dans, on a discuté tellement de ces... C'est la c'est la solution, alors Puisque
4: euh, Cyril Dion vient en parler, c'est vrai que... Je Ou le freinage, comme pas... oui.
0: disait votre ami, le philosophe Pierre Charbonnier. Il faut freiner et non pas décroître.
10: En fait, il y avait un truc que disait Hubert Reeves, qui était chouette, je t'aide.
0: Oui, merci. Qui... <rire> un physicien Hubert oui, Reeves. Oui,
10: oui. Qui disait, euh, la crise écologique, c'est un peu comme si on était un train, euh, dans un train qui fonçait à 300 km oui. sur une montagne. Oui. Le but n'est pas de faire ralentir le train à 200 km h le but est de changer de train. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas juste la décroissance pour la décroissance, c'est de changer de modèle, c'est de changer de représentation du monde, c'est de commencer à, à essayer de cohabiter avec le monde vivant. Et on a encore les moyens de changer ce train, alors c'est ce que vous nous dites ah, Alors, de, prêt.
3: de toute façon moi, je, je partirai sur l'idée de toute façon que le mot décroissance, moi je ne l'utilise pas mm -hmm. parce que c'est de nouveau se mettre en position symétrique avec une croissance mm -hmm, et bien. donc on est de nouveau dans des mouvements mm -hmm. avec un passé, un futur etc et donc je ne sais pas quel vocabulaire il faudrait utiliser donc moi je n'utilise pas tellement sobriété bien qu'il m'arrive aussi de dire j'essaye d'être un peu plus sobre dans mes choix, euh, dans les choix consentis, en fait, dans les choix joyeusement consentis, donc ouais. il n'y a pas de renoncement, il n'y a pas ouais, de oui. volonté de sobriété. Mais il y a quand même des choix pour lesquels, en effet, un peu de sobriété s'impose. Euh, mais mais quel, quel, sont, quel est le vocabulaire qui nous donnerait des passions joyeuses C'est ça qui, moi, que je beau, ça. Il y a plein de romans qui, qui parlent de ça, en fait. Dans la forêt de Ginny Gland par exemple, mmh. c'est une passion joyeuse, même si c'est difficile. Et je me rappelle d'un dans, dans, dans roman de Marion Zimmer Bradley. Ouais. La vague montante, 1955, ouais. un roman de science-fiction, ouais. qui est un moment d'humour et de sagesse ouais. parce qu'elle arrive à le faire sur un mode non moral. Des astronautes sont partis, <rire> ils ont eu plein d'ennuis, etc. Ils reviennent 100 ans plus tard, bah, chaque générations plus tard, sur Terre. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils remarquent Ils s'attendent, on, on va nous aider à, préparer, à réparer notre propulseur parce que ça c'est que bon, ça pas. Qu'est-ce qu'ils remarquent et puis, qu'est-ce qui se passe Il remarque, ben, en fait, les gens sont revenus au feu de bois pour cuisiner les aliments et tout. La lampe à huile d'un certain de vue. Et ce n'est pas, et pas du tout par volonté de revenir en arrière ou quoi, c'est ils disent exactement ce phénomène d'inversion maligne dont tu parlais chez Illich, c'est-à-dire il nous fallait trop de temps oui. de loisirs pour acheter une cuisinière électrique. Alors qu'avec le feu de bois, finalement, quand on compte tout l'un après l'autre, c'est tellement plus agréable, ça sent bon. Merci, se... voilà, Vincent voilà. Des... Vous, auriez pu citer... Vous auriez
0: pu citer le nom du monde est forêt, d'Ursula Le Guin. Oui, tout à fait, aussi. Merci. Hein bon, oui. euh, tiens, je vous l'offre. Et si, si les animaux écrivaient. Je garde le mien, il est plein de notes. C'est pour vous, Cyril oui. Dion. C'est la dernière petite pour conférence bien. de Vinciane prêts parue chez Bayard. Merci à tous les deux d'être venus illuminer ce hors-série. Votre série Un Monde Nouveau est visible sur arte.tv. Elle a un grand succès jusqu'au mois de mai prochain. Dans un instant, Marie Bonisso et Victor de Quiver vont nous faire un bilan de l'année à leur façon espiègle et mordante. L'importance du bitching dans le français Ma grand-mère, ça s'appelle le commérage. Et puis tout <rire> sur la fabrique des emojis. Mais avant cela, Mathieu Conquet scrute à la loupe le lapin blanc de la biodiversité et un peu de psychédélisme. C'est le lapin blanc du Jefferson
2: Airplane. À la
6: loupe aujourd'hui départ à la poursuite du lapin blanc. En 1967, le groupe Jefferson Airplane enregistre White Rabbit, deux minutes et demie de musique crescendo qui ouvre bien des perspectives. Sur une marche espagnole qui n'est pas sans rappeler le boléro de Ravel, les paroles évoquent une pilule qui fait grandir et une autre qui fait rapetisser. Ajoutez à cela un lapin blanc pressé, vous pensez bien sûr à Alice au pays des merveilles. Le roman de Lewis Carroll, paru un siècle plus tôt, est devenu une boîte magique dans laquelle tout le monde vient piocher. De Disney à Serge Gainsbourg, Et pris près du calice, le vertige d'Alice de Lewis Carroll, jusqu'aux mangas les plus célèbres. Mais lorsque Jefferson Airplane et la chanteuse Grace Slick s'emparent de l'œuvre de Lewis Carroll, c'est pour chanter les vertus d'une éducation aux psychotropes. La chanson concentre toute la contre-culture hippie née dans le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco, s'éduquer par soi-même et s'ouvrir à toutes les expériences. your head », les derniers mots, sont répétés dans un cri, nourrir et libérer son esprit. À l'époque, Jefferson Airplane joue régulièrement dans une salle de San Francisco appelée « The Matrix ». Hasard ou coïncidence, des années plus tard, c'est justement cette chanson que l'on retrouvait avec son lapin blanc et ses pilules qui changent tout dans la saga « Matrix ». Moralité, pour s'échapper à tout prix de ce monde, faites le coup du lapin.
0: Énorme, Mathieu Conquet, bravo, merci à la Loup. Bonsoir, Marie Bonisson. Bonsoir. Et vous, Victor de Kiver, ça va, ça va. <rire> Alors, il paraît que les fêtes de fin d'année, Victor, sont normalement le moment des gentillesses entre amis. Et de l'harmonie familiale bah, enfin, en C'est vous, vous qui me faites dire ça, oui. hein, parce que je sais que non.
1: Bah, euh, oui, bah, <rire> vous allez voir, bah, en théorie, parce que dans ma famille non plus, je vais vous dire. Par exemple, oui. ça fait 40 Noël qu'on dit du mal dans son dos de Tante Jackie. Euh, il faut dire, à ma décharge, que ça fait 40 ans qu'elle fait la même grimace avec son nez pour remonter ses lunettes, quelque chose comme ça. Comme ça. Parce il à la fois parfaitement insupportable, et à vivre, très drôle, Jaki, hein mais comme ouais. j'ai mauvaise conscience, ouais. j'ai eu envie d'en savoir plus sur cette mauvaise habitude. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne dit plus commérage, on ne dit plus médisance, on utilise le verbe bitcher, dire des saloperies mm -hmm. en anglais. Dans la culture juive, on parle plutôt de l'achon hara, j'ai découvert ça, le langage du mal en hébreu constitue mm -hmm. un péché plus gravissime pour certains commentateurs rabbiniques que euh, le meurtre ou l'idolâtrie. Pourquoi bah Parce que la langue peut tuer plus qu'une épée, mais aussi parce que la méchanceté, une fois dite, ne peut pas être réparée. La rumeur court, en quelque sorte. Alors, au XVIe siècle, en Écosse, pour se prémunir des ragots, on invente un outil... Efficace, quoiqu'un peu euh, extrême, je vous présente la bride de la mégère. Hein. Oh arnais muselière, euh, délicat, composé d'une plaque de métal aiguisée wow. qui pique la langue de celui ou celle euh, qui ouais. se met à parler. Celle
0: surtout. Oui, euh, oui. <rire> Et
1: euh, ce harnais attend de succès, un peu Elisabeth, que les Allemands vont l'importer, en le perfectionnant, bien sûr. Hmm. Ils vont lui adjoindre une petite clochette délicate qui pendouille là-haut. L'idée... <rire> avertir la population du passage de la fautive supposée, pour mieux pouvoir l'insulter, évidemment. Je dis la fautive parce qu'il euh, y a plus de femmes qui ont subi ce châtiment que les hommes, qui sont, comme chacun sait, moins bavards et moins médisants.
0: C'est vous qui le dites et <rire> seulement vous, cher bitchers. Oui. Alors, des chercheurs réhabilitent, ça c'est fou, le commérage.
1: Bien sûr, selon une étude américaine parue en 2019, on passerait 52 minutes par jour à bitcher. Je ne vois vraiment voilà. pas pourquoi. C'est <rire> selon... pas qui ici <rire> Et selon les psychologues chargés de ouais. l'enquête, les commérages sont même ouais. nécessaires, tenez-vous bien, à la survie des, des groupes humains. Hein. Rien que ça. D'abord, parce qu'une réputation, c'est une information. Benjamin en sait quelque chose. C'est parce qu'il est noté... Et commenter sur Airbnb ou sur Le Bon Coin, qu'il évite de se comporter comme un filou, la peur de souffrir d'une mauvaise image, le pousserait à adopter des comportements plus justes et généreux, et c'est tant mieux, Elisabeth, hein, parce que grâce à cette caution scientifique, maintenant je sais que quand je dis du mal de Tanjaki, je lui fais du bien.
0: Qu'est-ce que ça pourrait être l'émoji pour dire du mal de Tanjaki Il n'existe pas démon, un, petit un petit démon, parce que, que chère Marie, tôt. vous allez nous raconter l'année 2022 dans le langage, cette grâce amères, comme disent les linguistes, les émojis.
2: Mais oui, ces émojis donc, inventés au Japon et qui ont littéralement inondé toute euh, notre correspondance numérique depuis maintenant une bonne décennie. 5 milliards d'émojis seraient échangés chaque jour dans nos SMS, nos mails, nos publications en ligne. Et ça n'est pas que de la déco. Puisque, comme vous le disiez, Elisabeth, ça permet d'ajouter une touche d'émotion euh, à la froideur de nos échanges numériques désormais euh, écrits. Les émojis ont en fait la même fonction que mes mimiques, donc, <rire> celle de Victor, ça donne, <rire> ça apporte de la nuance de sens au message, comme donc l'ironie, l'humour, la colère ou la méchanceté. Or, cette année, sur les 3633 émojis ah, désormais oh. disponibles, voici celui qui a été élu... Emoji ah, de l'année 2022, c'est un vote très sérieux. C'est les emojis qui font fortement la canicule. Ben ah oui, oui victime de cette année. 2022, c'est ça, la plus chaude jamais enregistrée, en tout cas en France. Il faut savoir que chaque année, ce qui se passe, c'est que les géants du web, donc Facebook, Google, Microsoft, Netflix, se réunissent dans un consortium privé entre eux pour décider ensemble et unilatéralement des nouveaux emojis qu'ils vont rajouter dans vos claviers. Ils ont donc le monopole de ce langage mondial et examinent les demandes différentes des utilisateurs. Par exemple, il a fallu attendre... 2015, mmh. c'est très tard, pour avoir un émoji « couple de même sexe » qui existait, je crois, avant 2015 et un an de plus pour avoir un émoji « femme médecin voilà, ». C'est vrai, a... vrai que ça <rire> n'y en avait pas. Donc c'est passionnant, c'est qu'en fait, ils reflètent les luttes oui. de pouvoir pour être représentés dans quelques semaines. Par exemple, bonne nouvelle, les Sikhs vont enfin avoir leur symbole religieux un emoji canda que vous pourrez tous vous envoyer par texto, mm -hmm. tandis que de leur côté, certaines féministes françaises militent actuellement pour un emoji règle menstruation, très explicite, ouais. comme vous allez le ah, voir. Ah oui. Et, bah, 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 oui, et en fait, Angleterre, j'aime ai beaucoup cette croisade, une petite collégienne de 13 ans euh, vient de se lancer dans une campagne pour plus d'émojis à lunettes, euh, ce qui permettrait, dit-elle, de euh, combattre les moqueries oh, victimes, est trop Les jeunes, Elle en veut partout. Enfin, si vous n'êtes... Ni femme, ni myope, ce qui arrive à certains. Je tiens quand même à vous mettre en garde euh, sur cette émoji que vous avez forcément déjà vu passer un jour. C'est le plus utilisé de tous. C'est l'émoji euh, du bonhomme qui pleure de rire. Eh bien, eh ben non, c'est attention, attention, sachez que euh, la jeune génération n'utilise plus du tout ah. cette émoji. Elle l'a remplacé par celui-ci ou alors carrément l'émoji tête de mort lorsqu'elle est morte de rire. Comme quoi même votre façon de rigoler peut dire beaucoup sur votre âge et c'est ça qui est passionnant avec ben bah voilà, bah nous, bah bien nous, bien nous, bien nous
0: bien on bien est chez les Vioques. <rire> voilà, nous, on est
2: encore avec le petit qui rigole et euh, qui peut peut pleure de rire. rire. On peut encore changer. On peut encore
0: changer, on peut encore rajeunir. Merci mes amis, on se retrouve demain avec Giuliano Dampoli pour un hors-série autour des populismes. Bonne soirée. Chus, nous nous quittons avec Fleetwood Mac et Dreams pour la chanteuse Chris McVie disparue il y a un mois.